0: Det, du skal høre nu, er en del af en serie episoder om ledelse. Vi kalder det et Special. Den er lavet af Troels Bæk, fodboldtræner, sportsdirektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk. Inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje med kanalen Mediano magasinet
1: Velkommen til denne samtale i regi af Smart Academy, som handler om ledelse. Og jeg er jo. Jeg skal jo vælge mit tillægsord nu med omhu, fordi jeg er mange ting, jeg er både glad. Jeg er også sådan lige på nippet tilbæret, og... Og i min egen lille verden også det er jeg sidder, og det er jo ligegyldigt, vi sidder Niels, men jeg sidder sammen med Nils Lunde, chefredaktør på børsen, og dermed også udgiver af podcasten, der hedder Topchefernes Strategier. Og så er du jo involveret i et perlerække af forum, Fiora hedder det så i flertal, hvor du også møder, ikke bare dansk, men international øh, erhvervslivsledere i alle regier. Og derfor så, blandt andet Børsens Executive Club. Og derfor så har du jo øh, det, som vi andre ikke har, nemlig, hvis ikke overblik, så er jeg i hvert fald adgang til så meget viden om ledelse. <laughs> så jeg sidder her og tænker, hvordan kan vi holde det nede på den gode halve time? <laughs> og det er jo helt sikkert, at vi når det, men det prøver vi så fra starten. Yes. Så det var en lang måde at sige velkommen til, Nils. Ja, tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Øh, må du. Og øh, vi sidder på din øk, Ikke, at du ejer den, men... Øh, jeg skal lige sige for lytteren, at det her, det er jo ikke en det er ikke sådan, at vi, øh, vi render hinanden på dørene, men i forbindelse med dit projekt, dit bogprojekt, hvor du skrev om, ja, i virkeligheden, hvad skrev du om, dengang du skrev aktion, aktion, aktion?
2: Ja, altså, jeg skrev jo om en fodboldtræner, der hedder Alexander Sorniger, som dengang var cheftræner i Brøndby. Jeg skrev også om dig jo, da du var sportsdirektør i Brøndby, og så skrev jeg jo om... Det var egentlig det, der var min ambition om at skrive om, hvordan hvor meget der egentlig foregår i ledelse og strategisk tænkning og alt muligt andet bag det, man ser på skærmen, når man ser et fodboldhold spille.
1: Ja, og der ved jeg jo så, at det kan vi to bedre bevidende og måske interesseres for, en andre med at holde op en masse benspænd, jeg fik lavet for dig undervejs. Altså, det, du skrev den bog i mange versioner, det kan jeg da huske, men, men i det. Er helt, udblikket sådan, udblikket. Er det. <coughs> sådan er det, når man laver en bog. Øh, det, så det, det var helt okay. Ja, og det blev vel modtaget i øvrigt, så vidt jeg har lavet mig orienteret her selv i hvert fald et eksemplar af stående hjem. Niels, øhm, nu er det her ikke en fodboldsnak, men, men jeg ved også fra andre, der, der har hørt, at du skulle være med her, at jeg skulle sende en varm hilsen fra Wolverhampton ja, til dig. Ja. Tak skal du have. St- det, det har de brug
2: for jo. Ja. Det gik ikke så godt i den her sæson. Det går meget bedre i næste sæson, det er jeg ret overbevidst om.
1: Og det er jo det, fodboldledelse nogle gange går ud på. Det er at skabe håb. Og der tvivler jeg på, at det er nok for en topleder. Og der ved jeg, at du... Øhm, har samlet en mængde viden, og, og hvis jeg sådan prøver at rise den bane op, som jeg glæder mig til at snakke om, så kan det være, at du trækker spillet over på den anden dag, det, det står der frit for, men øh, min orientering i det her, det er, hvad er det egentlig, der optager topledere? Og jeg er helt med på, at det er få af os, der er eller bliver topledere, og de lytter til det her øh, program, Vi formodentlig heller ikke alle sammen stå i kø til at blive topledere i erhvervslivet, men det er for at vise den øverste hyldes øh, fokus, og det viser alle sammen kan vælge at plukke fra, når vi kigger ind i vores hverdag. Og når du kigger ud på ikke bare erhvervslivet, men topledernes fokus, så er jeg jo nysgerrig efter, hvad er det, der optager en toplæder? Er, er der sket en forandring i øvrigt inden for de sidste, ja, det er der, inden for de sidste 10 år, hvilken forandring snakker vi om? Og, og så har du jo øh, gjort det klart, hvad der egentlig er deres primære værktøjskasse, øh, når du kigger over det store landskab. Hvis jeg starter med det sidste, eller du kan jo starte med at dirigere mig en anden vej, hvis du tænker det. Jamen, øh, det er jo et kæmpe spørgsmål, hvor man kan
2: starte mange steder, men altså, topchefernes værktøjskasse, den, øh, den ændrer sig undervejs, og jeg har holdt lidt øje med dem igennem mange år efterhånden. Øh, ja, 20-30 år har jeg fuldt, forsøgt at følge med, og deres værktøjskasse, ja, den ændrer sig bestemt. Der er også nogle værktøjer, som er sådan eviggyldige, om jeg så må sige. Det kan vi jo øh, komme ind på. Og, øh, og jeg har i hvert fald sådan, vil jeg sige, fem værktøjer eller prioriteter, som vi kunne tale om. Nu starter du lige med at spørge sådan et stort spørgsmål, hvad er det egentlig, de er optaget af? Mm-hmm. Og det synes jeg er svært at svare på enkelt, fordi det spørgsmål havde jeg slet ikke forberedt mig på. Men... Topchefer er ligesom alle andre ledere, og ligesom dig og mig. De er jo optaget af at lykkes med noget. De er optaget af at skabe noget. Det kan så være at skabe værdi for nogle kunder. Det kan være at løse et problem. Det kan være at tjene nogle penge til nogle ejere. Det kan være at lykkes med sin egen, sit eget livsprojekt. Men, men de alle sammen, de har alle sammen et enormt engagement. Og de er alle sammen brændende optaget af at, at lykkes med noget. Det, 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 det er, må være den korte version af, hvad toplederne de er optaget af.
1: Ja, og, og dermed ligner de jo alle andre entusiaster, men, men hvor, hvor man kan være engageret som lærer eller som fodboldtræner øh, eller andet, så er det her jo alligevel en påvirkningsgrad, der ligger noget ud over, hvad de fleste deres ellers omgiver. Men jeg skal jo også starte med at henvise til, til den lange række af, af podcasts, du har lavet med netop titlen Topchefernes strategi, og hvor, hvor det man i øvrigt kan få alt er hvidt, men måske knap så meget i en maggiterning, som vi sigter på her. Og derfor så vil jeg gerne give dig frit slag til at fortælle om den værktøjskasse, du har konstateret. Ja, og jeg vil sige, før man ligesom begynder at kigge ned i værktøjskassen
2: og se, hvad det er det mere deres ledelsesmæssige prioriteter på mere sådan en konkret plan er, så, så synes jeg også, at der er sådan nogle menneskelige ting at jagttage ved dem. Og den vigtigste, synes jeg, det er, at de, de rigtig gode af dem, de, de, de har sådan en forståelse af deres rolle som leder, altså inden at de begynder at udøve ledelse, så har de en opfattelse af sig selv. Hvad er, det de, hvad er, det de, hvad er deres personlige ansvar egentlig? De påtager sig et ret stort ansvar, de er dygtige af dem, de skyder ikke skylden for noget, når noget det går galt. Jeg kan huske, at, at Jørgen Vi Knudstorp, som jeg har skrevet en bog om, eller i hvert fald skrevet en bog om Lego, han, jeg talte talt meget med ham for snart 10 år siden, han, han havde et citat øh, dengang øh, på Meet the Boss øh, et amerikansk site, øh, hvor han siger citat: "Tager du ansvar eller skyder du skylden på nogle eksterne faktorer som valuta eller finanskrisen eller dårligt mere? Hvis det er din bedste forklaring på hvordan din virksomhed klarer sig, hvad fanden laver du så i dit job?" Yeah. Citat Og jeg synes det er et super godt citat, fordi det, det er noget jeg genkender hos andre ledere og topchefer det der med at at øh, det der med at forklare, hvis en virksomhed har en dårlig, dårlig kvartal, hvis der er et marked i, i Tyskland, der har drillet lidt, eller der var en øh, fejlrekruttering, der var en leder, man havde ansat, som viste sig ikke at være dygtig nok, og så kan man altid forklare sig ud af det. Men det er en meget vigtig lærer, synes jeg, når man forstår de, eller når man ser de der topchefer, at de, de påtager sig, de gode af dem i hvert fald, de påtager sig selv ansvaret. Øh, de forsøger ikke at snakke snak sig fra det, og det, det er noget, jeg kan se dem, Altså, det, det gør de bare, og hvis de endelig er klar over, at de ikke længere kan løse en opgave, så er de sådan set også parat til at, at forlade jobbet og lade en anden komme til. Der er sådan en, en idé om, at tiden er altid ekstraordinær. Vi lever altid sådan, som mennesker siger, den tid, vi lever i lige nu, Uha! den er helt ekstraordinær. Sådan har det aldrig været før. Det er meget hårdere nu, end det nogensinde har været før. Og jeg tror bare, at det tror jeg, ikke er rigtigt. Jeg tror, det er bare altid super hårdt at være leder. Og derfor er det vigtigt at have sådan en, en selvforståelse af, at det er sku dit eget ansvar. Det er dit ansvar, når det går godt, og det er også dit ansvar, når det går dårligt. Og der må jeg sige, så bare for at sige sådan lidt indledningsvis, at, at de der topchefer, som jeg har fornøjelsen af at se, de har sådan en ret klart billede af, at de har et personligt ansvar, fordi de går lavere, laver, og de falder ikke for fristelsen til, når de har nogle dårlige resultater, og snakke sig ud af det.
1: Hvis jeg lige må reflektere videre over det, fordi det giver jo voldsomt god mening, og jeg tænker, nu er jeg jo også i mange andre, Sammenhængen ud og det ikke bare øh, samarbejde og vinderkultur. Det er sådan et begreb, jeg synes er lidt for tærsket. Det går meget mere op i overvinderkultur, altså hvor man accepterer, at der undervejs en anden modgang, man skal håndtere. Og der er det faktisk et, et centralt begreb, at, at det er altid dit ansvar. Også hvis det umiddelbart det ikke synes at være din skyld. Fordi hvis du fralægger dig et ansvar, så er du lige pludselig offer og genstand for noget kom, udfrakommende. Og så må du bare sidde og vente på, at de der, der nu er skyldige, de holder op med at være skyldige. Så netop det at gøre sig til CEO i MyAS, er jo også helt ned på og eller privatlivsniveau, synes jeg er helt overførbart for det, du fortæller om topledernes vilje til altid at tage og leve op til det eget ansvar.
2: Ja, altså nu det der citat med Jørgen vi fra Lego, jeg kommer til at tale mere om Lego, Lige om lidt, men det stammer i virkeligheden fra, at da han blev ny topchef, så fik han det her spørgsmål, hvor de havde en kæmpe krise osv. Så var der en coach, der spurgte ham. Han stiller ham to spørgsmål, og det er spørgsmål nummer to, det kommer vi ind på om lidt. Men spørgsmål nummer et var, hvad gik der galt? Og han sagde til ham der, den nye unge topchef, Jørgen Vig Knudstrup, som kun var i starten af 30'erne, du er nødt til at forstå først, inden du begynder at redde den her virksomhed, hvad var det egentlig, der gik galt? Og Jørgen var sådan ret irriteret over det, fordi de stod der i en kæmpe krise, og hvis skulle redde virksomheden, så skulle han bruge sin tid på den slags. Men det viste alligevel, da at tække efter, at det var lidt vigtigt at forstå, hvad var det egentlig, der gik galt? Og det, som de efterhånden fandt ud af, at der gik galt, det var, at det var deres egen skyld. Altså de var ligesom vant til igennem de der 3-4 år, hvor de havde ravet øh, sig ud i en kæmpe krise, at man kunne snakke sig ud af det. Og grund til, at han siger det her citat, som jeg bragte for et øjeblik siden, det var, at det var en enormt vigtig lære for ham og for den nye ledelse, unge ledelse i LEGO dengang i krisen, at øh, man skal altid påtage sig ansvaret. Man kan ikke bare snakke sig ud af det, og det gælder jo alle livs øh, former. Det gælder også øh, i din verden, altså både ledelsesverdenen og, og fodboldverdenen, at man har sgu et ansvar, og det skal man stå fast på. Når man, er det, det, når man er leder, så sidder man med det ansvar, og man må ikke forsøge at snakke sig ud af det.
1: Der kan jeg så lige sige, at du husker også fra vores fælles snakke på det kontor, jeg sad i, i Brøndby, at der var faktisk en håndvask for enden, ja. ja. <laughs> og, og hvis det er symbolikken i, at man kan lige gå hen og vaske sine hænder, så, så er det jo rigtig, rigtig forkert. Det var en anden årsag i øvrigt, men lige præcis at cementere, at du har altid et ansvar. Og, yes og der er ingen grund til at lede efter en anden, der kan tage over det.
2: Så det er bare for at sige, inden de her mennesker udøver ledelse, så er det ligesom deres selvforståelse.
1: Mm.
2: Ja. Så er der selvfølgelig... Nu spurgte du, hvordan de gør de så? Ja. Jeg vil sige... Altså, jeg har fem prioriteter. Altså, når jeg prøver sådan at jagte dem, så vil jeg sige, så er der fem ting, som de tydeligvis er meget optaget af. Altså, i jagtagen på tværs, både af branche og alder og, og tid og så videre. Og og det det første ledelsesværktøj, jeg kalder det forstå værdiskabelsen. Altså det her med, at man skal forstå, hvad er det egentlig, at den her virksomhed, altså hvad er formålet med den her virksomhed, hvorfor findes den her virksomhed, og hvad er det egentlig, den bidrager med. Og du ved, trods det kan lyde sådan ret underligt, at, øh, eller det kan, det, det, det kan lyde sådan ret indlysende, at øh, det må man da som topchef øh, have helt styr på, når man arbejder i stedet og står i spidsen for en virksomhed. Hvorfor er det egentlig, at den her virksomhed er der? Men jeg har sgu mødt mange topchefer, som havde svært ved at svare på det, som måske er vokset op i sådan en finansiel tradition og de er uddannet finansielt, og de er vant til, hvis jeg skal være meget grov, øh, nogle gange til at lede igennem sådan næste kvartal, regnerak og den slags ting. Så det der med at få stukket sådan et filosofisk spørgsmål ud, det er der nogen af dem, der ikke kan svare på, men de gode af dem, de kan godt øh, svare på det. Så det der med at forstå værdiskabelsen, forstå, hvad er en formål med den her virksomhed, det
1: er
0: det
2: allervigtigste, aller når man er,
1: er leder. Hvordan, øh, hvordan placerer det sig Den klassiske KPI-styring, ja, det kommer selvfølgelig an på, hvilke KPI'er det er. Der kan jo både være kvantitative, typisk finansielle, men også kvalitative. Fordi der har jeg jo en oplevelse, den er subjektiv og knap så velbaseret som, hvad du kan sige, at at, at, hele KPI-tankegangen er er ikke væk, men svindende i i meget ledelse. Ja,
2: altså det er også det, jeg går og bilder mig selv ind, uden at have nogen form for dokumentation, og jeg kan ikke helt finde ud af, om det er rigtigt, eller om det ikke er rigtigt. Der er ingen tvivl om, at det med at KPI'er, og det med, at man skal kunne måle, det kommer nok ikke til at forsvinde. Altså, det vil stadigvæk være Man er nødt til at kunne måle og dokumentere de beslutninger, man tager, og de resultater, man skaber. Men måske bliver det sådan lidt mere et middel, i stedet for et mål i sig selv. Altså, det bliver mere... Sådan at øh, det bliver sgu mere af det, man kunne næsten kalde det en commodity. Altså det der med, at selvfølgelig skal man da kunne måle, og selvfølgelig skal man have forstand på det som leder. Men der er altså nogen, det bliver mere sådan et værktøj, som alle sig at kunne håndtere, og man har også nogen til at hjælpe sig med det. Man er nødt til som leder at kunne noget mere end det. Og spørgsmålet er, om jeg lige kort skulle fortælle den der historie om Lego, fordi det, det, er, det er, nu skal jeg jo nok gøre det kort selvfølgelig, jeg har skrevet en hel bog om det, men, men, men det er ligesom casen på ja. Det her med at forstå værdiskabelsen. Og meget øh, en lang historie kort. Så Lego, som alle jo kender. Lego, øh, Lego er en virksomhed, som blev startet i, i 30'erne, altså 1930'erne af en tømmer, som var arbejdsløs og som forsøgte, øh, forsørgede sin familie ved at dreje nogle rester af træ og skabte den her fantastiske virksomhed. Og det gik godt i mange år. Og øh, op igennem 80'erne havde de en, en stor øh, succes. Øh, det var den tredje generation, hvor øh, Kjeld Kjær Christiansen han lever stadig. Han, han, øh, han fik mere og mere indflydelse, og han talte om den her tidløse, geniale idé. Altså det der med, at Lego rummer noget i sig, som han havde lidt svært ved at sætte ord på, men som han havde sådan en fornemmelse af. Han kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var øh, i forhold til at hjælpe børn. Og øh, så gik tiden op igennem 80'erne. De havde masser af succes. De solgte og solgte og solgte. Men så sker der det, som der tit sker, når man er leder. Øh, at uden man rigtig opdager det, så er der ting, der ligesom ændrer sig i markedet. Små ting. Altså for Legos vedkommende, så var det, at børn, de var børn i kortere tid. At konkurrenterne øh, slog sig sammen og blev stærkere. Produkternes levetid blev kortere. Altså det gik og kortere, kortere tid, hvor børn ikke gad lege med det enkelte legetøj, og så voksede digitalt legetøj frem. Og Det fik en en konsekvens, altså, da de så til sidst opdagede deroppe igennem slutningen af 90'erne, at markedet faktisk havde ændret sig. Så kom de i tvivl om, hvorvidt en primitiv klods af plastik. En primitiv klods af plastik ville den have en fremtid i en digital verden, hvor alle børn ville begynde at spille computerspil og den slags ting. Og, øh, og så træffede de en, en beslutning, som sådan set var meget logisk, nemlig de sagde, at vi er nødt til at lave en hel masse andet, vi er nødt til at lave øh, noget som den dag, at børn ikke længere gider at lege med den her klods, øh, så er vi nødt til at, at skaffe os nogle nye indtægter. Og de rakte ud efter det, som Kjell Christiansen en del 20 år før havde kaldt den tidløse, geniale idé. Altså det her med, at måske kan Lego bruges til at skabe noget mere læring for børn. Og så begyndte de at bruge deres brand, som man kalder det, i alle mulige sammenhæng. Nye Legoland, nye butikker, nye bøger, børnetøj, uger, film, alt muligt de kunne lave, hvor de kunne bruge Lego-brandet. Og imens så forsømte de deres traditionelle forretning, som var den her klods. Og efterhånden vidste sig, at alle de nye ting, de satte i gang, de var dyrere at lave, end de havde regnet med. De havde ikke forstand på det, fordi de lå uden for deres kerneforretning, og de forsømte den klods, som de havde tabt troen på. Og så var det, at de fik den her kæmpe krise. Øh, i omkring 2003-2004, der var Lego i reelt ved at styre mod en konkurs. Og så var det, at Jørgen Wig han blev chef for Lego i krise. Og det, der så var ved den her historie, det er, at at, at Jørgen Vi på det her tidspunkt i 2003-2004 i en stor krise for en coach. Og coachen stiller Jørgen to spørgsmål. Og det første spørgsmål, det var det, jeg nævnte i indledningen, hvad gik der galt? Og det øh, svarede de på og lærte noget af. Og det andet spørgsmål, som var endnu mere vigtigt, det var spørgsmålet med, der hedder, hvorfor eksisterer Lego? Og Jørgen der i den der monsterkrise, de er i gang med at fyre folk og lukke fabrikker osv. osv. Han er ret irriteret over, at han skal bruge tid på sådan et filosofisk spørgsmål, fordi, øh, som sagt, de står i en brændende krise. Øh, men han begynder alligevel at tænke lidt over det, det der med, hvorfor eksisterer Lego egentlig? Og det er lidt det der, du ved, hvis nu Lego døde, hvad ville der så stå i nekrologen, at verden havde mistet? Og det er sådan et underspørgsmål, at du ved, hvis Lego døde, hvad ville der stå i nekrologen, at verden havde mistet? Men det er faktisk meget, øh, hvis du tænker lidt over det, ikke? altså... <laughs> altså, det er den. og så øh, er Jørgen øh, vi knustroppe en nat ud af flyve fra Boston til Amsterdam, hvor han sidder ved siden af en mand han ikke kender og manden hedder Chris Suk, øh, Chris og så Suk som øh, de falder i snak og det viser sig at Chris Suk har skrevet en bog der hedder Profit from the Core, som er i de kræse altså ledelsesmæssige strategiske kræse ret berømt, og det er en bog hvor at de har undersøgt en hel masse virksomheder tusindvis af virksomheder ud fra et spørgsmål, og spørgsmål som de har undersøgt, det er de virksomheder, som skaber værdi og vækst, bæredygtig sund vækst over lang tid. Altså ikke virksomheder, som bare har vækst i nu ganske kort tid, og så får de problemer igen, men virksomheder, som har vækst igennem lang tid og sund vækst, hvad er det, der kendetegner dem? Og de finder ud af, at er der, der er en, en ting, der kendetegner de virksomheder, og det er at de forstår deres kerneforretning. Altså det her med, at de forstår, hvad er det egentlig kernen er i den her virksomhed, og de er disciplineret til at holde fast i det, hele tiden udvikle den kerne, og søge ned i en dybere forståelse af kernen, i stedet for, sådan som mange, fristes af at gå på eventyr, spændende steder, hvor man ikke har forudsætninger for at være, men hvor det bare kunne være sjovt at være. Det synes, at Jørgen, det synes Jørgen og Vig Knudstorp, er vældig interessant, og han... Han ansætter faktisk som konsulent Chris Suk og hans folk til at hjælpe sig med at finde ud af, hvad er kerneforretningen egentlig i, i Lego. Og i det arbejde ender de med at finde ud af, at der er fire ting i Lego, som er unikke. Og de fire ting, det er brandet og klossen og byggesystemet og fællesskabet med børnene. Og på den måde identificerede de den kerneforretning, som Chris Suk talte om. Og de forstod der efterhånden, at da de dykkede ned i den kerneforretning, så forstod ledelsen, den nye ledelse i Lego, at den der klods af plastik, som de havde dømt ude og tabt troen på i konkurrencen mod den digitale verden, den klods rummede faktisk så stærke aktiver og så stærke kvaliteter, at den ville være i stand til at konkurrere mod det digitale legetøj. Og det viste sig jo også efterfølgende, at det var rigtigt. Og på den måde, så faldt det helt ligesom i hak i Lego derfor, Ja, 15 år siden. Altså de fandt, forstod både deres kerneforretning, den kommercielle kerneforretning bygget på klodsen, og de forstod også det overordnede formål, som Kjeldkir Christiansen havde talt om helt tilbage i 70'erne med, at man i virkeligheden skulle række ud efter noget større end en selv, altså et formål med virksomheden For Legos. Øh, øh, for Lego er formålet det, som de kalder at stimulere børns leg og læring. Og på den måde så lykkedes det Lego at gøre det, som mange virksomheder, Forsøg at gøre, men man som få lykkes med, nemlig at få et overordnet formål og en kommersiel forretning til at falde i hak. Og det var sådan
1: det store forløb af Lego. Nu uden at forud, eller det kan det være, at gør det, øh, risikerer nu at forudgribe de næste værktøjer. Men når du nu snakker om forståelse af kerneforretningen øh, for, for dine faste lyttere, eller for dem, som ikke er det, kan jeg så anbefale også at høre øh, en af de seneste, nu skal jeg faktisk... Ikke sætter huske, eller sige, hvad den hedder, for jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er der, hvor du går igennem fem topleders øh, indsats omkring øh, at få en dybere forståelse af deres kerneforretning, hvor du faktisk snakker om både at se sin kerneforretning i den lys, for den sags skyld at sin kerneforretning, eller øh, nogle gange også at forny sin kerneforretning, og så i øvrigt også at genskabe respekten for den. Øh, jeg ved ikke, om det er allerede nu at gå ned i det, Punkt, det værktøj, eller om du kommer tilbage til det? Det kan vi godt,
2: fordi det er, det er i høj grad, vi er stadigvæk, hvad kan vi kan kalde det værktøj 1, og vi bruger ekstra tid på det, fordi det er også det, som jeg selv synes er det vigtigste. De synes alle fem vigtige, men værktøj 1 er det vigtigste. Og det vil sige, så kan man, og det er også det, du fisker efter, det er, hvad kan man så lære af det? Altså den lynhistorie, jeg lige fortalte om Lego, hvad kan man så lære af den? Og læreren af Lego, hvis man skal sige det, i fire skridt, well altså det, som de gjorde i Lego, hvis man skal se det forløb i fire skridt, det første, det er, øh, man kunne kalde det diagnosen, altså som virksomhedsleder. Først skal du forstå din branche. Altså, hvordan udvikler teknologien sig egentlig i branchen? Hvor er kunderne hen? Og så videre. Altså, man skal forstå, hvilken branche man er i. Og det lyder ret underligt, hvilken branche er jeg i. Jamen, jeg er jo i mediebranchen, eller jeg er i vognmandsbranchen, eller noget andet. Men sådan er det bare ikke mere. Altså, vi lever i en meget dynamisk verden, og det vil sige, du ved, er Danske Bank en bank, eller er Danske Bank en
1: tech-virksomhed? Eller et community, som nogen gerne
2: <laughs> Ja, ja. Og også, altså, når Danfors som nogen kender, altså, når Danfors laver industrielle komponenter, hvordan kan Google, som er en søgemaskine, så være en konkurrent? Og svaret på det er, at man i Danfors kigger ind i sådan en fremtid, hvor man sidder i sit private hjem, og så vil styre alting, altså sit, fra en app på sin telefon, altså man vil styre varmen, køleskabet, alarmen, tv-apparatet og stævanlægget osv., og hvis man har sådan et længere, fra en app, og, og der er et kapløb om at blive den, der laver den app. Og, og, og det, 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 det er Google i gang med, eller Apple eller Samsung, at konkurrere om, og hvis Danfors taber i sådan et kapløb, så bliver de bare en underleverandør, og derfor Danfors, som er vant til at have vokset historisk op med at, at lave industrielle komponenter af radiatortermostater eller andre, pludselig så ser de sig selv i konkurrence med Google. Og det vil sige, det er bare et udtryk for, at det der med at forstå hvilken branche man er i, det er ekstremt vigtigt, at man hele tiden prøver at holde øje med det, fordi lige pludselig, så dukker der nogen op, øh, som man aldrig har troet skulle være ens øh, konkurrent. Altså er AP Møller, er det et rederi eller er det en logistikvirksomhed? Lige pludselig nu, så er det blevet til en, en logistikvirksomhed så Lærerne af Lego, det er det, det der med diagnosen, altså man skal forstå, hvad er det egentlig for en branche, man er i. Det andet i Lego, det and, den anden lærer ud af de fire i Lego, det er, hvad man kunne kalde øh, filosofien. Og det er det, jeg nævnte før. Altså, hvorfor eksisterer du? Hvis din virksomhed døde, hvad vil du skrive i nekologen, verden havde mistet? Forstå din kerneforretning. Og man kan sige, at det lyder jo ret indlysende eller banalt, men jeg må bare sige, at det er overhovedet ikke banalt. Det er virkelig, virkelig svære spørgsmål at svare på. Hvorfor eksisterer din virksomhed?
1: Og det skal vi ikke forveksle, tænker jeg, uden at klumme alt for meget med den præstis, man opbygger. Altså netop, at hvad vil der stå på den gravsten? Der vil det ikke stå ham mig en geogut eller en fremragende mand. Det du søger, det er, hvad vil der mangle? Hvad er din raison d'être? Ja,
2: altså hvad vil verden mangle, hvis du ikke er her mere? Hvad er at du bidrog med positivt til samfundet? Og du kan sige, at i vore dage, hvor man taler om sustainability og bæredygtighed og purpose og why og alle de der ting, så er det blevet mere almindeligt at tale om den slags ting. Det var mindre almindeligt for 10 år siden. Men det er selvfølgelig det. Det handler jo ikke om, hvor mange penge man tjente til sine aktionærer. Det er kun aktionærerne, der kan huske det. Og i dag der handler det ikke kun om at tjene penge til aktionærerne. Nå, trods vi skal videre, men bare lige for at gøre de her. Vi er stadigvæk i, i værktøj 1, der hedder forstå værdiskabelsen. Og Lærerne og Lego er ud af de fire skridt, man kan lære af det. Det tredje skridt, det har jeg kaldt strategien. Altså Det er det her med at skabe en konkurrenceevne, så du får en strategisk fordel. Altså en god strategi indeholder noget, som konkurrenterne ikke kan konkurrere på. Og det opnår man, hvis man er dygtig og heldig ved at forstå sin kerneforretning og få en meget, meget dyb forståelse af sin kerneforretning. Og også når man laver innovation, så skal det ske med afsæt i, i kerneforretningen. Og så endelig den fjerde ting i det med at lære at lægge, det er så eksekveringen, altså udover at man skal kunne træffe hurtige beslutninger og også implementere dem, skal man huske, så det her med at skabe en sammenhæng mellem forretningsmodellen og formålet, som alle virksomheder kan se og forstå. Og så kan du sige, hvad kan man så lære af af hele det her forstå, værdiskabelsen, altså stadig ledelsesværktøj 1, hvorfor er det vigtigt? Og det er det flere grunde i min øjne. For det første, så giver det god mening for alle. Altså alle i virksomheden, de, de kan nemmere forstå at blive tændt af et ædelt et formål, i stedet for, at man skal tjene x procent til aktionærerne hvert år. Og det er også det, som gør det muligt at tiltrække talent, altså ungdommen i dag. Øh, nu lyder jeg jo gammel, ikke? men unge mennesker i dag, millennials, så hvad de hedder, de tiltrækkes af at, at skabe noget positivt til samfundet. Og det gør også, hvis man har en klar værdiskabelse og et klart formål, så gør det det også lidt nemmere for medarbejdere i en usikker situation at navigere i den, øh, i en ufrodsigelig situation. Så har man ligesom et kompas at styre efter. Så det var en kæmpe lang øh, indgang til det her, men, men det første af de fem værktøjer, det har jeg kaldt øh, forstå værdiskabelsen, Og der må jeg sige, altså nu er jeg jeg har skrevet en bog om det her for 10 år siden, og jeg må sige, at det er stadigvæk det samme. Altså, i, I forskellige varianter måske, men det her med at forstå værdiskabelsen og virksomhedens
1: formål og purpose, det er stadigvæk det, er, alting starter. Men udviklingen, som jeg hører hørt går mere fra at være meget fokuseret på stakeholder-value til at være mere. når roller shareholder-value til at være i stakeholder-value. Ja, det synes jeg absolut, den gør. Og, ja. og det harmonerer også med, med det med formålet. det jeg vil lige trække luft ind her efter at have presset dig til grænsen på den første her, og så, øh, og så give kort break tale, et budskab fra Smart Academy og glæder mig til Værktøj 2 lige om lidt.
0: Hvis du ikke kender Smart Academy, så kommer du til det i de kommende år. I en tid, hvor meget er usikkert, så er det ganske sikkert, at efteruddannelse både kan hjælpe dig igennem og videre ud i nogle udfordrende men spændende år. Hold øje med de fine muligheder for transportfolket, teknikerne og salg- og markedsføringsentusiasterne, selv de digitale her slagsen, så to endelig ikke mere til kontakt, hvis du gerne vil snakke med en vejleder om mulighederne for at tilpasse et forløb til lige præcis dig og din virksomhed. Se mere på smartacademy.dk
1: Vi er tilbage, så det er nu, at jeg ligger mig godt tilbage, trækker benene op og spidser penden, for nu kommer værktøj 2. Ja, værktøj
2: 2, det kalder jeg fokusere på kunden, altså kundeforståelse. Og det er alle mennesker, som på en eller anden måde, har haft noget at gøre med kommerciel forretning, små eller store, de vil sige, jamen selvfølgelig, altså her gud, for indvikling kan det være, at der skal være en kunde, man skal fokusere på. Og det er også rigtigt. Det andre ikke ved, at det er altså super vigtigt, og jeg synes, jeg har set de her topchefer igen og igen være optaget af det. Altså det her med, at man har nogle kunder, og at det i virkeligheden er kunden er er vigtigere end produktet. Altså selvfølgelig er et produkt vigtigt, men det nytter ikke noget at have et superfedt produkt, hvis kunden ikke forstår det og, og værdsætter det. Og jeg har set mange eksempler på det. Jeg, så, jeg skrev for mange år siden en bog om Nils Medjæger Andersen, som dengang var. Ja, dengang var han lige blevet direktør i Mærsk, men da han kom til Carlsberg, hvor han også var direktør, der, der kunne man se kulturen i Carlsberg der tilbage i, i for 20 år siden. Den var meget sådan. I kulturen, der var det brygmestrene, der havde magten. Altså dem, som udviklede de nye øltyper. De sad på produktet, de sad på de nye øl, på, på, på produktudviklingen, og derfor havde de ligesom magten, hvor Nils Smedegaard gik ind, så den nærmest bevidst og ligesom brød med den kultur. Jeg kan ikke sin ødelagde, men han gik ind og brød med den og sagde, produktet, det handler ikke om produktet, det handler om kunderne. Vi er nødt til at forstå vores kunder, og deraf følger øh, produktet. Og jeg kan bare se den tankegang, gå igen og igen. Jeg skrev en bog om Nils B. Christiansen, dengang han stod i spidsen for Danfors, og der kunne man se, hele den der kæmpe ingeniørvirksomhed gennem mange, mange år i Danfors, som er fyldt med dygtige ingeniører, de begyndte at få et problem ovenpå på finanskrisen eller i finanskrisen der i 2009, hvor de kunne se, at selvom de lavede nogle produkter, som var helt øh, teknisk set på et meget højt niveau, så solgte de ikke rigtigt. Og hvorfor gjorde de ikke det? Øh, Hvordan kan det gå til, at de vinder en hel masse priser på messer rundt omkring i verden, men kunderne gider ikke købe dem? Jamen, det er, fordi kunderne ikke forstår dem. Og det var han ender og rode med, Elisabeth Christiansen i Danfors. Det var ham og den nye topchef Kim Fawzing. Altså det her med at forklare at ambitiøse mennesker, at det handler om at forstå kunderne, og derfra skal man indrette øh, sit produkt. Så det her med at forstå kunderne er super vigtigt, og jeg, jeg tænker også, når man ser på, Uh, Volt for eksempel altså nu, uh, jeg bor i København og jeg ved ikke, uh, lytter som er andre steder men de kender sikkert også Volt eller andre, de der budtjenester de er jo overalt i øjeblikket specielt. i grønne jakker Volt de er, er, ja, er, ja, Volt, de er så i blå men der er alle of, mulige så. farver jo og specielt jo op imod sådan fredag aften og det, undre, det var en stor uh, aha-oplevelse for mig her, for måneder siden derhjemme da vores vores luddorgende teenage søn lå i sin seng øh, en lørdag eftermiddag og bestilte en burger på voldt og gad øh, dårligt nok gå ud af sengen for at tage imod det der bud. Og bagefter så spurgte jeg ham, ved du egentlig, hvor den burger kommer fra? Det viste han så lige akkurat, da jeg sådan rigtig pressede ham. Men, men egentlig var det han jo ligeglad med, hvor burgeren kom fra. For ham, der var det vold, der kom med burgeren. Og det vil sige det er en finde, der står bag voldt. Altså det her med, at man opretter en budstjeneste, som får data fra kunderne, så får man jo lige pludselig en hel masse information, som man så kan gøre til en forretning. Og dem, der laver bøgerne, altså restauranterne, de bliver klemt længere ned i værdikæden. Så der er virkelig meget på spil, også med det der med at forstå kunderne. Så perspektivet det her med kunderne, det er altså, at man hele tiden skal fokusere på kunden, og det lyder indlysende, men jeg kan bare se, når man kigger ned igennem dansk industri, igennem de sidste 10-20, måske 30 år, så har de haft rigtig svært ved det, fordi der er naturlig tilbøjelighed til, hvis du har medarbejdere, som er dygtige, fagligt dygtige og fagligt ambitiøse medarbejdere, der bliver tændt af at lave et genialt produkt, så kan de ligefrem sådan næsten opleve det som kompromitterende, at der står ind og siger, jamen det handler ikke om at lave det fagligt bedste produkt, det handler om at lave et produkt som kunden, forstår, og kunden gerne vil have. Og jeg kan se det i min egen branche, mediebranchen, nu er vi blevet bedre til det, men for 20 år siden var det her også kontroversielt. Jeg kan huske, i gamle dage, da jeg var chefreaktør på Berlingske, var det utrolig kontroversielt at sige til journalisterne, at vi skal lave en avis, som læserne har lyst til at læse, og ikke en, vi selv har lyst til at lave. Det var da ikke fra mediepush til mediepul, ja. og kunden ja. valgte det, hvad være med det. Så ja. det, for og det var, altså derfor ved jeg fra min egen krop, at det her, det er altså, som ledelse super, super svært, og derfor gør det en stor forskel dem, som er i stand til at få fagligt dygtige medarbejdere til at forstå og, og blive begejstret for at skabe noget til, øh, som kunden forstår og, og
1: som kunden værdsætter. Og ikke for at modsige det, men det med til at uddybe det, så kan man, hvis man er meget ivrig efter at lytte mere om det her, høre episoden i den her Smart Academy-serie, som er med mass Nipper, der er jo faktisk uden at snakke om, hierarki her, siger, at man, inden man forstår kunden, så skal man være sikker på sit kerneprodukt. Altså det, hvor mensen stadigvæk var ved øh, Grundfos, og de, deres primære fokus det var at skabe øh, fremragende pumpeløsninger. Det var ikke at møde kunden, det var nummer to på listen. Ja. Undskyld, ja, så er vi værktøj tre, fornemmer jeg.
2: Ja, værktøj tre, og det er jo i hvert fald et, du også ved en masse om, Troels. Det er, jeg har kaldt det set det rigtige hold. Altså det der med, at man skal finde de rigtige medarbejdere hele tiden og øh, at få de rigtige medarbejdere og deres kompetencer til løbende at passe til de opgaver, som man står overfor. Igen, det lyder banalt, men det var en af de ting, da jeg virkelig begyndte at kigge ned i de her ting, som det overrasker mig lidt, hvor højt prioriteret det er. Og som sagt, jeg har sat det på deres top 3. de her topchefer, det her med at sætte det rigtige hold. Og der er virkelig, jeg synes, jeg mange eksempler på det, jeg havde Jakob Aarup Andersen fra ISS øh, i børsen Executive Club for nogle måneder siden, som siger til mig, at hvis du bringer en rigtig stjerne ind på et område, så er det ikke et spørgsmål, om du får 20 procent mere. Du får fem gange eller 10 gange mere. Og når jeg kigger på, på sådan ned igennem historisk, altså sådan de sidste øh, 10-20 år, altså hvis du tager Carlsberg for eksempel, der kan man se den forløb, de havde, altså Jørgen Bull Rasmussen, som var der fra, fra 07 til cirka 15, altså cirka 8 år. Han havde en tilgang til Carlsberg, hvor han så Carlsberg som sådan en, i kraft af hans egen baggrund som en mærkevarevirksomhed. Altså han tænkte i brands, og derfor skiftede han ledelsen ud, sådan at den passede til, at Carlsbergs brand skulle, skulle udvikles. Så kommer Case to Heart, hollanderen, som er der stadigvæk til, med et helt andet mindset, hvor det i højere grad gælder om, at tilpasse virksomheden sådan, at der bliver skabt et den mere robust platform for fremtidig vækst, så skifter han enormt meget ud af ledelsen. Og et andet eksempel, som jeg, jeg lavede en podcast med ham her for nogle måneder siden, og jeg får besøg om i efteråret i Executive Club, han hedder svenske Alexander Latsik, som er direktør i Pandora. Også en voldsom øh, ændring af deres øh, ledelse. Øhm, og og det, det, det kom lidt bag på mig. For, først I første omgang så kom det bag på mig, hvor utrolig meget de er optaget af det. Altså det her med at få de rigtige kompetencer. Når man tænker efter selvfølgelig, jamen så kan man jo godt se det, fordi øh, jamen altså, hvis du har dygtige medarbejdere, så er det jo bare helt afgørende, øh, en helt afgørende forskel i forhold til at nå dine mål. Og så også det her med, at mål og vilkår ændrer sig meget hurtigt, og det vil sige, du skal ikke bare sætte det rigtige hold, du skal også løbende skifte ud i holdet. Og jeg kunne se på, på dem, når jeg talte med dem, at det her, det er sådan en tung ledelsesopgave. Det er ikke sådan en opgave, de lægger ud til en eller anden HR-mus. Det er noget, som topchefen selv tager ansvar for, at sørge for, at, at det her, det sker. Og, og jeg vil ovenikøbet sige, inden for de sidste, sådan bare års tid, har jeg lært, at det er skærpet i virkeligheden. Altså, at de er, som om det her, det er blevet endnu mere sådan kompromilløst. Altså, at deres kompromilløshed i forhold til at sætte det rigtige hold med det samme, er skærpet voldsomt, formentlig på grund af den almindelige øh, hård konkurrence. Altså både der i Carlsberg og Pandora, og også Jakob i Andersen i ISS, de skifter jo ud du ved halvdelen af deres øh, øverste ledelse, deres top 60 eller deres top 100, øh, hele tiden, fordi de vil bare have det bedste. Og som Jakob Aarup sagde der i det citat, jeg er med, altså det gør bare en kæmpe forskel, fordi hvis man ansætter meget dygtige mennesker, udover at de faktisk gør en kæmpe forskel, så trækker de også talenter med sig. Så, så det er mit bud på deres værktøj 3, det er at sætte det rigtige hold.
1: Uh, det kunne man rigtig snakke længe om, og det skal vi have til gode til en anden gang, tænker jeg. Øh, bare kort for egen note at sige, at ja, for Søren, hvor betyder det meget at have det rigtige hold, men for Hocker, hvor betyder det også meget at det, der er mellem de enkelte, altså samarbejdet. Altså, hvis nu du er verdens bedst redaktør, og jeg lige nu er en af de bedste til at sidde og stille spørgsmål, det er ingen af i hvert fald ikke den sidste, kan jeg opfylde. Men, men så ville det jo ikke være helt så interessant, som det, vi kan få i stand imellem os her i samtalen. Men det er så et helt andet snak, og jeg forstår godt pointen med at sætte det rigtige hold. Der er stor turnover, også i ledelse, i, i store virksomheder.
2: Ja, og, og ikke mindst jo, altså i en ekstrem form i din egen øh, verden, med, altså fodbold på, på højeste niveau, må du jo selv have oplevet det, øh, i den ekstreme variant. Altså at sætte det rigtige hold, det afgør, om du taber eller vinder. Ja, og det skifter i øvrigt meget, meget hurtigt. Ja, det er sandt. Spændende. Yes, øh, værktøj 4 øh, har jeg kaldt øh, tech, ændrer spillereglerne. Og øh, man må bare sige, at teknologi, altså nu har vi jo talt om digitalisering i nogle år, det er som om det bliver mere og mere, altså tech ændrer simpelthen spillereglerne. Nu har vi så oven købet haft en coronakrise, som gør, at mange almindelige mennesker også har taget ny teknologi til sig. Og samtidig ser vi, at de her meget store teknologivirksomheder, Facebook, Amazon, Apple øh, osv., Google, altså de vokser jo eksponentielt næsten i forhold til almindelige øh, virksomheder, også øh, stimuleret af coronakrisen. Så den nye teknologi, det ændrer simpelthen øh, spillereglerne helt vildt øh, meget. Det må man simpelthen sige. Øh, du kan se det i Mærsk for eksempel, hvor de er i gang med en stor øh, transformation og har været det igennem fem år hvor meget øh, ny teknologirolle det spiller, altså fra en gammel shippingkultur, hvor det mest handlede sådan om at give en kunde et godt tilbud, sådan lidt en følelsesmæssig mavefornemmelseskultur, øh, nu over til logistik, hvor det gælder om at kunne forstå data og sætte sig ind i kundens behov ved hjælp af data. Det kræver en helt anden medarbejderstab, som de derfor er i gang med at skifte ud. Og det her med, <coughs> det her med, men med teknologi, det gør altså, at øh, de ledelsesmæssige vilkår, de ændrer sig ret dramatisk.
1: Og oh, ja, det, det der med at kunne forestille sig i morgen, for også at kunne eje i morgen, det bliver jo godt nok mere og mere udfordrende. Ja, altså udviklingen går så hurtigt jo, at man har jo
2: også det her fail fast, at, at du kan simpelthen ikke længere sidde og puse på at udvikle et nyt produkt og gøre dig umage med det, og så når det er færdigt, så sender du det på markedet. Så er du allerede kommet for sent og det vil sige, at du er nødt til, som end når du er halvfærdigt med et produkt at sende det ud på markedet for at få det testet ud hos kunderne. Og det giver selvfølgelig en helt anden et helt andet tempo i produktudviklingen og det giver et helt andet kommercielt pres fra dine konkurrenter. også det her med, at man i gamle dage så sendte man sådan et produkt ud. nu taler man også om netværk og platforme, altså hvor man er en del af et netværk.
1: En open source, så brugeren faktisk er med til at udvikle, mens de det.
2: Ja. Og, øh, og det kræver bare øh, nogle helt andre kompetencer i,
1: øh, hos, øh,
2: hos dine medarbejdere. Og jeg kan se, at jeg, jeg, når jeg spørger de der topchefer på min egen alder, altså folk plus 50, jamen, betyder det så, at du selv skal have forstand på det her? Altså, kan du lede de her mennesker, hvis ikke du selv forstår teknologi? Og der får jeg så øh, meget blandede svar. Altså, der er nogen, der siger, nej, det er der sådan set, at du er nødt til selv at forstå det hvis du skal forstå det her vilkår, og hvis du skal kunne lede de her mennesker, så er du nødt til selv at have en teknologisk viden. Og der er andre, der siger, det er alligevel umuligt, men så længe jeg ligesom konceptuelt forstår hvad det er, at ny teknologi kan, så det er det godt nok. Og det kan jeg se, der er de ikke sådan helt indbyrdes enige. Måske i løbet af en, to, tre år, så vil der være et eller af de to synspunkter, der ligesom vinder-agtigt. Mm. Øh, men men det er de, der, der er stadigvæk forskellige synspunkter på det, hvor meget en top selv skal forstå den nye teknologi. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at den nye teknologi, virkelig sådan ændrer grundlæggende spilleregler for, øh, hvordan en virksomhed øh, fungerer, og det er især, synes jeg, gået stærkt bare inden for de sidste sådan øh, 2-3-4 år.
1: Og som en lille fodnote her, ikke? Ja, bare et fodnote, så kan man sige, det er jo der, hvor agilitet, altså, hvor, hvor startups og, og andre virksomheder pludselig bliver retningsgivende for selv meget store industrier. Der, altså jeg tror, der er mange store virksomheder, der virkelig misunder. Øhm, iværksætteriets evne til at navigere hurtigt og let binde.
2: Ja, helt sikkert. Og øh, også de store virksomheder har jo også måttet erkende, at fordi tingene går så hurtigt, så kan de ikke selv udvikle ting længere fra bunden, som, som de gerne ville og som de er vant til. De er nødt til at samarbejde med start- startups, øh, fordi de simpelthen ikke, tiden er ikke længere til, at man udvikler et produkt selv fra bunden af. Og det, en, det kræver også, at store virksomheder, Danfors Grundfors og den slags ting, Mærsk, de er pludselig nødt til at arbejde sammen meget tættere med nogle meget små virksomheder. Det er selvfølgelig også en ny og krævende ledelsesdisciplin for en meget gammel kultur, hvor man er vant til at have styr på sine ting.
1: Niels, mm. ja, vi nærmer os øh, pausefløjt i en klassisk kamp mellem OB og Wolverhampton, og du vil ikke ane, men du skulle holde med, så lad os, lad os se, om vi kan få plads til det, det femte værktøj. Det femte værktøj, ja. Det har jeg kaldt øh, Gør det enkelt. Øh,
2: og der skal man jo nogle gange, du ved, når man, skal, når man er sådan ude i at presse sig selv til kun at have fem, så er man nødt til at være sådan lidt. Så jeg kaldte det gør det enkelt, kolon, eksekvering og kommunikation. Og det er selvfølgelig to forskellige ting, det ved jeg godt. Men stadigvæk er den der ambition om at gøre ting enkle, er enormt vigtig, fordi det vi taler om her, kan meget nemt gøres utroligt indviklet. Og det er i sig selv en kunst, en ledelsesmæssig kunst, at gøre komplicerede ting meget enkle. Det er der mange gode ting at sige om, især at det bliver nemt at forstå for, øh, for, for medarbejderne. Jeg kan tydeligt huske for lang tid siden, 10 år siden, øh, Nils Medegård. Altså, der er jo to Nils Medegård i Dansk erhvervsliv. Det her det er ham den anden, øh, ham der blandt andet har været direktør for DFDS, og nu har han lige været direktør eller formand for Norwegian. Han sagde til mig øh, for 10 år siden, da han var direktør i, i DFDS, det gælder om, sagde han, at stille enkle spørgsmål som. Hvorfor kan I kun løfte en container 16 gange i, i timen i Norge, når de kan løfte den 22 gange i timen i Tyskland? Og jeg synes, det er sgu da et spørgsmål. Øh, og det kan man jo sagtens gøre meget indviklet, den slags ting med effektivitetsmålinger osv. Men det der med at gøre ting meget enkle, så de er nemmere at forstå, er øh, virkelig en kunst. Og en, 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 en topchef, der har været rigtig god til det, Henrik Poulsen, som, som mange vil kende, og som har været chef mange steder, blandt andet TTC og seneste Ørsted, han var rigtig, rigtig god til det, altså at hver gang han arbejder med noget, hele tiden gør det enkelt, hele tiden at forsøge også at tage ledelseslag ud, hvis man kan det, hele tiden at, at være meget enkelt i sin kommunikation og kommunikere på en meget, meget enkelt måde og meget, meget kortfattet måde. Øh, Gitte har havde besøg af for nylig i øh, Executive Club, som er direktør i GN Hearing, noget helt andet måde at, at, at kommunikere på. Hun har i, i deres direktør deres direktion, der står en tom stol øh, til deres møder, og der står et skilt øh, ved den stol, så, hvor der står Inga, og øh, Inga og den tomme stol repræsenterer en kunde, sådan at de ligesom vender sig til, når de holder møde i direktionen hver gang. Øh, vi tager ikke nogen beslutning, uden lige at tænke ind og lige spørge os øh, Inga, som sidder over i den stol, den beslutning vi tager nu, hvad vil Inga mene om den? Og igen, du ved, det er jo enormt, øh, næsten primitivt, men det er sgu nogle gange de ting, øh, der virker. Så jeg har kaldt det, og det, gælder, det, det dækker selvfølgelig over af flere ting, men det der med at gøre det enkelt, er meget vigtigt. Og det er både i kommunikation, altså med at udtrykke tingene enkelt, fordi hvis man kan sige det meget kort, så er der altså også en chance for, at medarbejderne forstår det, og det er jo medarbejderne, der skal føre strategien ud i livet. Og jeg ved selv en lille bit smule om kommunikation, og jeg må bare sige, at hvis du skal kommunikere noget sådan, at dine medarbejdere forstår det, og det har du garanteret også prøvet at som leder, altså det er først når man begynder at kaste op over at høre sig selv sige ting, at man kan gå ud fra, at nu det vil være nået ud til, altså at nu er det faktisk ved at være forstået derude. Det ved alle ledere, og derfor er det der med kommunikation og gøre det meget, meget enkelt ekstremt vigtigt. Men også det der med at gøre det enkelt i, i eksekvering. Altså de her topchefer er meget optaget af, og har været i mange år, at det, de kalder kompleksitet. Altså vi andre kalder byråkrati. Men det der med, at der hele tiden opstår intern byråkrati, det er enormt farligt i en virksomhed. Altså det her med, at, at så skal man holde møder... Man kan ikke tage en beslutning ud, man skal holde møde, og der skal den og den, de skal deltage i mødet. Og hvis der er nogen, der ikke kan, han kan først i næste uge, så venter vi til han kan, eller hun kan, og så udsætter vi beslutningen. Alt det der dødsygt, det trækker energi ud af en organisation, og det skaber længere afstand til kunden, og det giver trætte ledere. Så det er de også enormt optaget af. Så det der med kompleksitet, det er også enormt farligt, Jørgen vis sagde til mig husk, en virksomhed dør ikke af forstoppelse, den dør, undskyld, en virksomhed dør af forstoppelse, ikke af sult, og og derfor i det her femte værktøj, som er sådan lidt en paraply over flere ting, men stadig er en fælles ledelsesmæssig ambition, det der med enkelhed, altså gør tingene enkle, både i din kommunikation, sådan at det bliver nemt at forstå, og det der med at gøre ting kommunikativt enkle, det er ikke bare lige, hvis man sidder med en ret kompleks problemstilling, og også gør det enkelt i din, i din eksekvering. hele tiden sørge for at søge det enkle og de hurtige beslutninger. Det, som du lige før Troels kaldte, agilitet. Det stammer alt sammen. Det har alt sammen afsæt i en, en ledelsesmæssig ambition om at skabe enkelhed. Fordi det er bare utroligt værdifuldt i en organisation og en stor virksomhed, at tingene de er enkle og nemme at forstå.
1: Og det forstærkes givetvis
2: jo flere, der er involveret, tænker jeg. Ja, Jo jo helt klart. Altså jo flere, der ligesom bliver involveret, jo mere er der, så skal der nedsættes, øh, så skal der være flere møder jo, så skal der være flere referencer og øh, alt det der, og man kender jo alt sammen, altså små øh, iværksættervirksomheder, hvor ejerlederen bestemmer alting og er enormt effektivt, øh, det, det vil hurtigt, når de, så, de, de oplever jo hurtigt allerede, når de er sådan 10-20 ansatte, at tingene begynder at risikere at sande til får slet ikke selvfølgelig at tale om store virksomheder med flere tusind ansatte, som derfor også i den her tid eksperimenterer med det, de kalder sådan agilitet og forskellige måder at arbejde på, sådan at de netop modarbejder den der kompleksitet. Men klart, jo flere ansatte der er, jo større er risikoen for, at at det bliver kompleks,
1: og man træffer langsomme beslutninger. Hvis jeg, i respekt for den forenkling, det selvfølgelig er selvfølgelig at udtrykke fem værktøjer på relativt kort tid. Så prøver jeg at recapitulere både for min egen og for eventuelle dybdørs skyld. Nemlig at første værktøj, nej hele rammen, det er selvfølgelig at lede og ved at forstå deres ansvar og virkelig være dedikeret og engageret. Men første værktøj at forstå værdiskabelsen her under formålet. Altså hvad skal der stå på din gravsten, når du ikke længere er vildt tab i verden? Dit. Det næste det er evnen til at fokusere på kunden. Tredje sæt det rigtige hold. Fjerde tech, som ændrer spilreglerne løbende fail fast, kaldte det. Og fem, gør det enkelt i eksekvering og i kommunikation. Ja,
2: det er, det er mit bud på det. Og det er fem, og øh, der er jo rigtig, rigtig mange, men...
1: Øh, men så var det ikke for enkelt.
2: Nej, det var det ikke, og jeg har, jeg har faktisk... Altså, jeg startede faktisk ud med at skrive en bog for, for en del år siden om de her topchefer, hvor jeg prøvede at skrue det ned til 10. og, og da jeg så udgav den bog, øh, anden, eller da udgav den, genudgav den, lavede den anden gang tre år efter, prøvede at presse mig til at lave fem, og, og, det jeg så, og nu har jeg så opdateret de fem, fordi det, det, altså, det der med tech har ligesom øh, også ændret spillereglerne for mig. Så det er mit øh, sådan, efter bedste evne bud på, øh, på de fem ledelsesværktøjer, eller i hvert fald
1: ledelsesprioriteter, som er erhvervslivet topchefer, øh, de har. Så mens vi venter på, at du nok inden for de næste 10 år laver en formålet meget, meget, tynd bog om den ene regel, det ja. ene mærktøj, som topstjermen arbejder efter, så vil jeg starte, eller slutte med at sige tusind tak, Niels, for din meget, meget klare øvrigt gennemgang for mig og, og det store indblik, du har givet i en verden, som få af os er i, men som kan inspirere os i, i hver vores lag. Tak skal du have. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og til jer, der lytter med, gør det igen. Smart Academy leverer fortsat episoder om ledelse i dette format. Tak for nu.
0: Nu har du lyttet til Boss Special. Afsnittet her er komme til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuddene på Erhvervsakademierne Sydvest, ISBR og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano Magasinet. Tak fordi du lyttede med.